0: Im Fokus, der ZFK-Podcast. Ich stehe jetzt hier im Norden Deutschlands, in der Lüneburger Heide. Eigentlich in einem Kiefernwäldchen, würde ich sagen. Und vor einem großen Tor in einem großen Zaun. Und der daran rappelt, dass ist Jan Niemann, der Geschäftsführer der Stadtwerke Munster Bisping ist hier zusammen mit Sebastian Spöring dem Pukuristen. Ja, Niemand, Sie wollen hier rein, ist das richtig? Ja,
1: wir sind gespannt. Wir wollen endlich loslegen mit unserem Projekt.
0: Und Ihr Projekt müssen wir erklären, denn wo wir hier stehen, ja vielleicht sagen Sie einfach selber, Herr Spöring, was, was sehen wir hier? Wo stehen wir?
2: Ja, wir stehen hier an einem Bohrplatz, zwei Kilometer außerhalb vom Stadtkern-Munster und stehen an dem Bohrplatz, wo eine Bohrung dem Munster äh, Südwest Z3 abgetäuft ist, die wir ganz gerne übernehmen
0: wollen. Ja, eine Bohrung, muss man sagen, aus der Erdgas gefördert wurde und zwar wie lange?
2: Genau, 1980 wurde diese Bohrung abgetäuft und bis 2009 wurde aus dieser Bohrung gefördert.
0: Und Sie wollen, Herr Niemann, aus diesem Gasbohrloch, von dem es in Niedersachsen sehr, sehr viele gibt, eine Geothermieanlage
1: machen. Wie geht das vonstatten? Ja, wir werden zunächst einmal dieses alte Gasbohrloch für unsere Zwecke ertüchtigen. Dieses Gasloch ist 5500 Meter tief und wir müssen es für unsere Zwecke so weit äh, erschließen, dass wir unten an das entsprechende Wasser kommen, was dort vorhanden ist, um dann es nach oben zu fördern durch einen Wärmetauscher, durch ein Geothermie-Kraftwerk äh, äh, letztendlich zu leiten, um dort Wärme für unser Wärmenetz zu bekommen. Was wir hier sehen, sieht ja sehr unspektakulär aus. Also mitten in diesem Kiefernwald ist
0: ein mit Knochensteinen Pflastertes Gelände mit einem Zaun drumherum. Darauf steht ein großer Flüssig- oder Gastank, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist ja ein Gelände groß wie zwei Fußballfelder ungefähr, würde ich jetzt mal augenscheinlich
1: sagen. Und wenn Sie Ihr Projekt hier realisiert haben, was steht hier denn dann? Ja, dann wird dieser ganze Platz eigentlich genutzt. Es steht eine große Halle mit dem Wärmetauscher und dem Geothermiekraftwerk auf diesem Gelände und nutzt letztendlich zwei Bohrungen, die wir hier niederbringen werden. Nun
0: muss man sagen... Selten hat man sich die Wärmewende so gewünscht wie an diesem Tag hier. Es ist richtig <lacht> kalt, minus sieben oder minus acht Grad. <lacht> Deshalb haben wir vereinbart, dass wir jetzt äh, mal zu den Stadtwerken fahren und uns dann nochmal im Detail über ihr Projekt unterhalten. So, jetzt sind wir wieder gemütlich im Warmen äh, bei den Stadtwerken Monster Bisping. Das fühlt sich nach so einer gemütlichen Gaswärme an, ist das richtig oder wie wird er geheizt?
1: Ja, total wird es zum Moment noch mit Gas geheizt, das ist vollkommen richtig. Im Moment heizen sie mit Gas, aber
0: sie würden sich schon auch selber anschließen lassen an, an, ihr, an ihr
1: Nah- oder Fernwärmeprojekt.
0: Ja, ja selbstverständlich. Ja, ja. Ähm, die Idee, Bohrlöcher für so etwas zu nutzen, die kommt einem, sobald man sie hört, ja total naheliegend vor. Aber naheliegend war das gar nicht. Also wie ist denn die Idee entstanden, dass Sie das hier machen können, dass Sie aus Erdgasbohrung ein Geothermieprojekt machen?
1: Ja, letztendlich aus der Idee heraus, dass wir ein Geothermieprojekt hier in Munster umsetzen wollten, zunächst zwei Löcher bohren wollten, aber sich dann im Laufe der Zeit gezeigt hat, dass äh, natürlich enorme Kosten damit verbunden sind und das berühmte Fündigkeitsrisiko hier im Vordergrund stand. Und wir dann einfach die Chance genutzt haben, nochmal die Kohlenwasserstoffindustrie gefragt haben, ob wir ein Polloch übernehmen konnten. Und äh, plötzlich äh, schien es möglich zu sein, äh, 2015 hier ein Loch zu übernehmen. Und das fanden wir als äußerst interessant und innovativ und haben das Ziel jetzt konsequent verfolgt, dieses Loch zu übernehmen. Ja, ja, niemand der Geschäftsführer, sagt
0: das. Sie ähm, die sind eigentlich seit fast 20 Jahren an diesem Thema dran. Richtig, sagen, ja, ne? so. ja. Und es war am Anfang gar nicht so einfach, weil, ähm, wir müssen vielleicht kurz was über Munster nochmal sagen. Ja. Also Munster, ähm, 15.000... Einwohnerinnen und Einwohner ungefähr. Die Hälfte davon hat irgendwie mit der Bundeswehr zu tun. Sie liegen zwischen zwei riesigen Truppenübungsplätzen hier. Und der wichtigste Ansprechpartner am Anfang für sie war die Bundeswehr. Und es funktionierte letztlich
1: eigentlich gar nicht. Ja, das ist vollkommen richtig. Wir haben die Bundeswehr mit Wärme versorgt äh, und dann äh, letztendlich über die europaweiten Ausschreibungen der Bundeswehr wiederum verloren und mussten uns im Wettbewerb stellen. Und in dieser Situation haben wir uns überlegt, wie können wir den Wettbewerb gewinnen. Mit den herkömmlichen äh, Methoden war das so nicht der Fall, so dass wir gesagt haben, wir müssen mit etwas Neuem, mit etwas Innovativen kommen und der Bundeswehr zeigen, dass wir das auch können. Und da sind wir eben auf Geothermie gekommen.
0: Wir müssen vielleicht, oder wir können bei der Gelegenheit jetzt noch mal erklären, also viele, die uns zuhören, haben ja am technischen Sachverstand und vielleicht hat man auch sofort das Gefühl, ja, Geothermie, klar. Ich weiß, wie das geht, aber ich glaube, wir erklären es vielleicht doch noch mal kurz. Diese Bohrlöcher auch für Erdgas, die haben eine Tiefe von ungefähr?
2: 5.500 Meter.
0: 5.500 Meter, je nachdem. Und wenn man da unten Erdgas fördert und entnimmt, dann entsteht mit der Zeit das Problem, dass Wasser eintritt. Genau so ist es. Ja, und so ist es auch bei Ihnen hier gewesen. Ähm, die Erdgasförderung hat auch deshalb nicht mehr funktioniert, weil zu viel heißes Wasser
2: da unten ist. Genauso ist es gewesen, ja. ja.
0: Und das ist aber ein Vorteil für Sie.
2: Genau, ja. unser Vorteil war, dass ähm, das äh, Wasser, ähm, was eingetreten ist, ähm, zu unserem ja, Gunsten war, aber das Problem der Erdöl-Erdgasindustrie darstellte.
0: Ja, weil wenn man hier jetzt in der Heide einfach irgendwo bohren würde, für hohe Kosten, auf die wir gleich noch kommen, dann wüsste man ja nicht genau, wie viel Wasser da unten ist. Wenn das Bohrloch aber schon da ist und man weiß, da unten ist heißes Wasser, dann hat man enorme Kosten gespart. Vielleicht sagen wir das mal kurz, Herr Spüring, wie viel, wie viel kostet denn so eine 5.500 Meter tiefe Bohrung, wenn man sie neu ausführen
2: muss? Genau, wir gehen heute von Kosten von ungefähr 15 Millionen Euro aus. Das ist also
0: das Grundinvest? Für ein für Loch. Und jetzt muss man nochmal erklären, ähm, ich bin ja selber auch, auch Laie, ähm, mit einem Loch kommt man ja nicht aus, sondern sie brauchen zwei. Wofür?
2: Ja, nur mal eine thermische Dublette herzustellen. Das heißt, über das Bohrloch wird ein, ja, das heiße Wasser rausgefördert und über einen thermischen Wärmetauscher in dem anderen Bohrloch wieder runtergebracht.
0: Ja, jetzt ist das heiße Wasser oben und es wird später wieder runtergepumpt. Was machen Sie in der Zwischenzeit damit? Also was können wir uns auf diesem heutigen, ähm, relativ leeren Bohrlochgelände denn dann in Zukunft vorstellen?
2: Ja, da wird ein sogenanntes Geothermiekraftwerk erstellt mit ganz vielen obertäglichen Anlagen, ähm, Wärmeabscheidern, ähm, wo halt ähm, aus einem gewissen Punkt die Wärmeentkopplung ausgetragen wird. Das heißt, es wird auch ein Wärmeübergabepunkt in ein Netz sozusagen hergestellt. Das sind große, ähm, ja ich sag mal auch Ventilatoren, die aufgebaut werden und etc.
0: Und jetzt, ähm, Herr Niemann, muss man dann auch wieder rechnen, also wie viel Wasser kommt da raus, ähm, wie heiß ist das? Wie viel können wir damit eigentlich machen? Vielleicht können wir mal vom Ergebnis her äh, sprechen. Also wie viele Haushalte können Sie denn mit dem, was Sie diesem Bohrloch da
1: äh, in Zukunft entnehmen, denn wohl versorgen? Also wir schätzen, dass wir zurzeit so zwischen 4.500 und 5.000 Haushalte versorgen können. Das ist fast ganz monster. Das ist fast ganz monster und äh, wir werden wahrscheinlich so 12 MW elektrisch und 12 MW thermische Wer äh, Ergebnisse da aus diesem Loch erhalten. Wir gehen zurzeit von 35 bis 40 Litern aus pro Sekunde, die wir fördern können und äh, Temperaturen liegen zur Zeit bei 143 Grad, also eine sehr auskömmliche Temperatur. Ja.
0: Wenn Sie jetzt gerade sagen, ähm, da entsteht auch noch elektrische Energie, mhm. äh, die entsteht nicht aus dem heißen Wasser, sondern wie entsteht die?
1: Ja, Sie müssen einen OAC-Prozess oben aufschalten, der dann letztendlich auch diesen, diese Wärme nutzt dafür, um eine Turbine anzutreiben und damit Strom zu erzeugen. Ja, Das ist aber gar nicht das Einzige, was Sie vorhaben,
0: sondern ähm, es kommt ja auch weiter Gas.
1: Ja, das ist richtig. Wir wurden auch darauf aufmerksam gemacht, dass wir natürlich ein altes Gasloch haben. Dort ist Gas gebunden und auch in löslicher Form noch vorhanden. Und es wäre natürlich eine Sünde, wenn wir dieses Gas einfach nur abfackeln würden, was sowieso nicht mehr erlaubt wäre. Sondern wir nutzen das Gas natürlich auch zum Betreiben von BRKWs, um Eigenstrom zu erzeugen. Also Sie bauen auf dem Gelände auch zwei zwei, BRKWs zwei auf, ja. kleine BRKWs
0: ähm, und benutzen dann den selbst erzeugten Strom wiederum auch, für die geothermische Anlage.
1: Ja, insbesondere für die Pumpe, die das Wasser ja nach oben fördern muss.
0: Wie viel Netz haben Sie denn dann und wie viel müssen Sie bauen? Also wir können vielleicht einmal kurz sagen, das Gesamtinvestment, 15 Millionen kostet das zweite Bohrloch in etwa. So, das eine ja. ist da, muss aber auch nutzbar gemacht werden. Was kostet äh, die geothermische Anlage insgesamt?
1: Also wir gehen zurzeit von, von 60 Millionen aus. Äh, aber bei der Kostensteigerung, die wir zurzeit erleben, wird es vielleicht auch noch mehr werden. Äh, aber so 60 Millionen müssen Sie mindestens rechnen, um ein Geothermie kraftwerk in dieser Größe auch dort zu erstellt haben.
2: Und das wäre noch ohne das Netz. Da muss man dazu sagen, dass man eine gewisse Puffer nämlich einbauen muss, wenn man ähm, zum Beispiel das zweite Bohrloch natürlich bohrt. Deswegen gehen wir für diesen, ich sag mal, Hohen Summen aus, da sind eine gewisse Risikoposition natürlich auch mit drin.
0: Ja, und Sie konnten das ganze Projekt auch nur machen, haben Sie mir vorhin schon erzählt. Es war auch einfach notwendig, jemanden zu finden, der das versichert. Also man muss schon sehr, sehr viele Dinge bedenken, damit es dann klappt. Können Sie trotzdem schätzen, welches Investment Sie haben, um diese 4.500 Haushalte dann am Ende auch mit einem Netz versorgen zu können?
1: Na, dann müssen Sie mindestens von, von 100 Millionen insgesamt mit dem geothermie -Kraftwerk ausgehen.
2: Ja. Also die, das Wärmenetz ist momentan noch nicht konkret der Bestand der Planung. Wir unterscheiden bei dem Projekt zwischen der Wärmeerzeugung. Ähm, damit re rechnen wir einen Wärmeentkopplungspunkt sozusagen oder auch einen Preis, der eine Übergabe ähm, ans Netz sozusagen äh, bereitstehen muss und auch kostet. Und dann rechnen wir das Netz extra. Bei dem Netz ist es so, dass wir derzeit ein Quartierskonzept ähm, entwickeln. Wir haben einen Antrag bei der KfW und der n in Hannover gestellt und auch bewilligt bekommen. Und mit 350.000 Euro werden wir jetzt gerade das sogenannte Quartierskonzept entwickeln, worum aus eine Wärmenetzplanung entsteht. Diese Wärmenetzplanung ist ein großer Bestandteil einer kommunalen Wärmeplanung.
1: Vielleicht sollte man hierzu ergänzen, dass hier natürlich auch das Interesse der Kommune, hier der Stadt Munzer sehr, sehr groß ist und Sie auch eigentlich der Auftraggeber und Antragnehmer dieses Quartierskonzept ist. Nun weiß ich aus vielen Projekten, die mit Wärmeversorgung zu
0: tun haben, dass Kunden häufig frustriert sind über die hohen Preise, die sie dazu bezahlen haben. Das hängt jetzt natürlich sehr von den lokalen Gegebenheiten ab. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber wird denn Geothermie für meine Wohnung in Munster eine günstige Energieform sein? Oder wird es nicht vielleicht auch noch teurer als
2: bisher? Das Gute ist, wir haben einen relativ guten Einfluss auf die Kostenstruktur, als auch, dass wir lokal hier gewisse Maßnahmen ergreifen können, um die Kosten möglicherweise in den ja, Zaum zu halten. Bei der fossilen Energie wird es immer so sein, dass ähm, die zukünftige ähm, gesetzliche Regulatorik dazu führt, dass die Kosten wesentlich teurer werden. Dieses Jahr ist zum Beispiel die ähm, Ampelregierung auf den Pfad der CO2-Bepreisung von 45 Euro pro Tonne wieder zurückgekehrt, was eine erhebliche Belastung für die Haushalte darstellt. Das wird in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen. Wir sind natürlich als lokaler Energieversorger auch am Markt unterwegs und kaufen natürlich Gas ein. Auch wir wissen, dass diese Gaseinkauf sich in Zukunft auch anders verändern wird. Wir sind von vielen Energy-Importen abhängig, die auch einen großen Preiseinfluss haben. Wenn China wieder am Markt sehr stark agieren wird und Wirtschaftswachstum steigen wird, wird China sehr viel LNG vom Markt wegnehmen, was den Preis wieder hochtreiben wird. Das heißt, wir gehen von langfristigen steigenden Energiekosten für Gas aus. Wir glauben, dass wir mit unserem Angebot der Geothermie einen weniger steigenden Kostenfaktor haben. Als zweites Argument ist noch, dass wenn man eine große dezentrale Energieerzeugung hat, Wärmeversorgung, die Kosten sich am Fixkostenbereich ähm, besser, ich sage mal, amortisieren. Wenn ich viele lokale Einzelmaßnahmen mache, muss ich natürlich auch beim Betrieb und etc. hohe Investitionen bzw. Betriebskosten mit einplanen. Das heißt, viele kleine dezentrale Wärmenetze bedeuten auch hohe Kosten. So, und deswegen muss man natürlich, natürlich einigermaßen intelligent aufstellen.
0: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass die ähm, Erdgasförderindustrie, in ihrem Fall äh, ExxonMobil, ähm, sich zurückzieht aus Deutschland, das auch vor einigen Jahren schon angekündigt hat, nach und nach äh, die Bohrlöcher zuzumachen. Und das ist ja tatsächlich das Verrückte. Also es gibt insgesamt in Niedersachsen um die 15.000 Bohrlöcher für Erdgas ursprünglich. Das ist ja eine unfassbare Zahl, auch wenn man sich vorstellt, wie viele Anlagen dahinter stecken. Aber der allergrößte Teil davon ist zu. Und also weil, weil, ja, warum, warum, warum hat man das alles zugemacht? Ich meine, da unten ist ja offensichtlich in vielen Fällen wertvolles, 147 Grad heißes, ich sag nochmal Wasser. <lacht> ja, warum, warum, warum haben wir diese Löcher alle zugemacht?
2: Also der Punkt ist, dass ähm, aus unseren Gesprächen 2015 und 2016 ähm, herausgekommen ist, dass weder auf Länderebene ähm, als auch in der konventionellen ähm, ähm, fossilen Energieindustrie, ähm, die der Gedanke aufkam, diese Bohrungen nachzunutzen für unterschiedliche oder andere Projekte. In unseren Gesprächen mussten wir erstmal dem Konsortium den Technikern erklären, was wir davor haben. Die hatten von Geothermie keine Ahnung. Ja, die, die, die auch was die technische Umsetzbarkeit, die, die Dimensionen des Bohrloches die Installation angeht, etc., hatten die keine Ahnung. Die konnten sich da nicht reinversetzen, fanden es aber aus ihrer Sicht sehr, sehr hochinteressant. Also auch die Techniker waren sehr, sehr stark interessiert, was wir denn da vorhaben. Wir wissen, dass auch die Industrien sich mit dem Konzept auseinandergesetzt haben. Leider ist es so, dass das lokal zwar vielleicht, ich sage mal, befürwortet wird, global gesehen, also der Konzern, da kein Interesse drin hat. Exxon jetzt, in Exxon. diesem Fall. Ja. Ja, also ein, ein die global, man ja. ja, genau. Ein globales Interesse ist ganz, ganz anders gelagert. Also sind die Kleinigkeiten in Deutschland, ähm, ich sage mal, gulos dazu. Mhm. Ähm, aber was wir auch festgestellt haben in diesen Gesprächen, dass das ELBEC, ähm, also das Landesbergbau für Geologie in Niedersachsen, sich dem Thema angenommen hat. Und ab 2016 im Nationalen Kompetenzzentrum der Geothermie ähm, einen Leitfaden durchgesetzt hat, wo die gesagt haben, dass bevor eine Bohrung verfüllt wird, eine geologische Prüfung durchgeführt werden muss, unter anderem auch vielleicht durch das Elbeck, ob eine geothermische Nachnutzung mit, diesen Bohrungen, mit dieser Bohrung, ähm, die zu verfüllen ist, theoretisch möglich wäre. Gleichzeitig hat man auch eine, ähm, eine Datenbank aufsetzen wollen, wo diese Bohrungen, die zu verfüllen sind, ja, und Bohrdaten zur Verfügung gestellt werden konnten, und entsprechende Interessenten sich ähm, da einlesen konnten. Das war leider von 2017 bis 2021 nicht im großen Stil der Fall, weil das Interesse, eine Geothermie-Bohrung ähm, in Deutschland oder eine geothermie Kraftwerk zu bauen, relativ, ja, ich sag mal, gering war. Der Druck war nicht da, der Druck aus der Bevölkerung. Ab 2021 hat sich dieses, diese Gemengelage sehr stark geändert, ähm, unter anderem wurden die Kommunen natürlich auch durch die kommunale Wärmeplanung ähm, durch das Elberg aufgefordert, sich mit der Wärmeenerzeugung zu beschäftigen und entsprechend auch ähm, dort Möglichkeiten zu nutzen, ob eventuell Bohrungen nachgenutzt werden
0: können. Sie haben ja viel getan, um auch Werbung zu machen und mhm. Unterstützung zu bekommen für das, was Sie da vorhaben. Sie bohren ja schon sehr, sehr lange da dicke Bretter. Dazu gehört auch, in dem Wasser ist Lithium drin was können Sie mit, mit also, wie holt man Lithium aus
1: Wasser <lacht> und was, was, was können Sie damit machen? Ja, Lithium ist, ist ein Bestandteil, der sich unten im Gestein befindet und natürlich durch das Wasser ausgewaschen wird und durch unser Geothermieprojekt nach oben gefördert wird. Wir suchen im Moment noch einen Weg, da äh, um dieses Lithium aus diesem Wasserkreislauf herauszubekommen. Da sind schon äh, kluge Unternehmen unterwegs und, und, und haben in Laboren schon die Möglichkeit gefunden, dieses Lithium herauszubekommen, aber es ist sicherlich noch ein langer Weg, um das kommerziell nutzen zu können. Und die Zeit werden wir nutzen, wir müssen zum einen ja unser Geothermiekraftwerk noch bauen und erstellen und wir denken, wenn unser Geothermiekraftwerk letztendlich steht, wird auch die Technik soweit sein, sodass wir dieses Lithium nutzen können und damit auch den, den Bedarf für die Batterien, äh, die aus dem Lithium hergestellt wird, hier decken zu können. Ja, also Lithium wird gebraucht, um ja. zum Beispiel Autobatterien herzustellen
0: und ähm, Sie haben ausgerechnet, dass ähm, in dem Wasser, dass Sie wahrscheinlich fördern können, pro Jahr ungefähr 450 Tonnen Lithium enthalten sind, sodass sich das durchaus auch lohnen könnte. Ja, das lohnt sich auf jeden ja, Fall. Ja. So. Ja, und äh, wenn Sie jetzt mal in die Zukunft gucken, also das hat alles funktioniert, sagen wir mal 2030 und das Netz ist dann, äh, dann gebaut, also was glauben Sie denn, welchen Anteil kann Geothermie denn an
1: Ihrem Gesamtportfolio äh, bei der Wärme haben, in Ihrem Versorgungsgebiet? Ja, es kann einen sehr großen Anteil sein. Es kann für uns äh, ein Gewinnbringer sein, um uns in der Zukunft besser aufzählen zu können. Und es kann auch wirtschaftlich für uns sehr, sehr interessant sein.
0: Ja. Ähm,
1: meine Frage läuft trotzdem darauf hinaus. Wir haben ja vorhin gesagt, damit könnten Sie eigentlich ganz munster so versorgen.
0: Ähm, ähm, können Sie sagen, so schätzen, äh, wie, wie hoch der Anteil von Geothermie an der, an der Wärmeversorgung in Ihrem äh, Verbreitungsgebiet werden kann?
1: Ja, wenn wir die ganze Stadt mit Wärme versorgen sollten, dann wird das bestimmt ein, ein Prozentzahl um die 75 Prozent zu haben. Und der Rest wird natürlich versucht werden, auch dort, wo wir mit einem Fernwärmenetz nicht äh, hinkommen können, in anderer Form hier durch kleine Nahwärmeinseln äh, hier zu unterstützen. Also ich denke mal, 75 Prozent äh, ist schon, schon eine gute, gute Zielgröße, die wir hier im Auge haben.
0: Man merkt Ihnen ja äh, Ihre Begeisterung äh, durchaus an, vielleicht auf also so ein großes Ding zu drehen und so, das, das spielt äh, spielt da schon eine Rolle. Ähm, und sonst, was ist sonst Ihre Motivation bei diesem Projekt, Herr Niemann?
1: Naja, meine Motivation war einfach, dass ich Windkraft und Solaranlagen schon in meinem beruflichen Werdegang schon kennengelernt habe und das äh, mit Geothermie unheimlich interessant fand. Und wie ich 2013 hier im Unternehmen anfing, war es der Beweggrund, in diesem Unternehmen anzufangen, weil es dieses Geothermie-Projekt eben gab und ich das noch nicht gemacht habe. Und ich, wenn ich mir vorstelle, ich sollte meiner nächsten Generation, also meinen Kindern sagen, was ich in meinem Leben für Umweltschutz oder für Nachhaltigkeit getan habe, dann war es mit einer äh, Motivation zu sagen, ich versuche dieses Projekt hier in die diesen Stadtwerken umzusetzen. Und dann rechnet es sich noch. Hoffentlich. <lacht> Ach,
0: Jan Niemann, der Geschäftsführer, und Sebastian Spöring, Prokurist hier, bei den Stadtwerken munster wispingen Viel Erfolg für Ihr äh, Projekt
1: ähm, und äh, gutes Gelingen. Ja, vielen, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen lieben Dank.